0: Le, le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
0: Salut François.
1: Salut Geneviève.
0: Tu fais un petit retour aujourd'hui sur le conflit au port de Montréal, ça brasse là?
1: Ça brasse, puis tu sais, juste pour te remettre en contexte, c'est le, le, le port de Montréal, c'est assez spécial parce que les employés qui sont là euh, ne sont pas embauchés par... Euh, les, 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 les employeurs. Il y a comme un groupe d'employeurs et c'est le syndicat qui embauche ses employés. Déjà là, bon, pour moi, c'est un, c'est un, c'est un non-sens dans ma tête d'entrepreneur. Pourquoi? Mais c'est le syndicat qui. Pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que. Ben, parce que, un entrepreneur veut créer une chimie, il veut aller chercher des employés pour augmenter la productivité, veut aller chercher les meilleurs en place, veut. Euh, un, un vrai entrepreneur pense comme ça d'augmenter. Et là, c'est le syndicat. Pour moi, un syndicat. Sa job n'est pas d'embaucher des gens. Sa job d'un syndicat est de protéger euh, les employeurs vis-à-vis les maudits entrepreneurs exploiteurs. Et hey
0: là, j'entends-tu d'employer. un petit discours anti là? C'est ça que j'entends, là? Non, ah,
1: je suis. Je suis. Euh, je, je m'assume totalement sur euh, ma position vis-à-vis des syndicats, là. Euh, Pour moi, le syndicalisme est dépassé, la façon qu'ils le font. Et le port de Montréal, c'est exactement un, une aberration. Euh, en place, qui est en place depuis euh, 1967, si je me souviens bien. Et ces gens-là travaillent que quatre heures par jour. sont payés 140 000 par année. Ça a besoin d'un secondaire simple. 4 heures? Euh, 4 heures par jour. Et s'ils travaillent la nuit, c'est en double. Et maintenant, ce qui... Euh, Excuse-moi, euh, euh, François.
0: Avec... Non, mais c'est parce que je pense que tu vas animer l'émission. Moi, je vais aller euh, porter mon CV au port de Montréal.
1: Ah, ben, t'as peu il y a une liste d'attente de 10 ans, hein? Oups. <rire> c'est le syndicat qui choisit.
0: Oui, mais peut-être que je, parce que je suis une femme, je pourrais bénéficier de discrimination
1: positive. Ben, attends, tu sais, quand on parle de syndicat de gros bras, là, oui. c'est, c'est, on, 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 ben, ça vient du syndicat du port de Montréal, cette expression-là, parce que lorsqu'on, quand, lorsqu'on on, on a débuté dans le port de Montréal, ça prenait des hommes forts, parce qu'il n'y avait pas de grue comme aujourd'hui, là. Ça mm-hmm. prenait littéralement... Des gros bras, et euh, bon, ils ont une attitude de gros bras aussi, puis on l'a vu la semaine passée, ils ont tabassé euh, des gens, ils ont euh, ils ont menacé des gens, une technique des années euh, 50. Et euh, là, aujourd'hui, oh, je veux t'emmener, ça c'est, c'est le contexte. Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de te jaser, c'est qu'ils ont décidé qu'ils étaient pour euh, laisser passer certains cont- conteneurs qui ont des euh, choses essentielles là-dedans. Qu'est-ce qui est essentiel à leurs yeux? Moi, si je suis une entreprise et que j'ai besoin, admettons, du sucre pour faire euh, ma production, admettons, là, que j'ai besoin de ça, lui, pour eux autres, c'est pas essentiel. Mais moi, si j'ai pas le sucre que j'attends dans un container, mon entreprise est fermée. Est-ce, est-ce, que, que, est-ce que tu
0: vas utiliser la, l'expression « ils tiennent la population en otage »?
1: Ah, ben oui, mais c'est normal. C'est, c'est, mais c'est ça, Geneviève, le but d'une grève. Ben oui. Le, le but d'une grève, c'est de prendre une population, un groupe en, en, en otage, en guillemets, bien entendu, là, pour faire attention. Mais c'est carrément ça, et c'est ce qu'ils font. Cependant, dans le cas de la pandémie, dans le cas où ce qu'on se trouve en ce moment, où ce que les, beaucoup de gens vont perdre leur emploi, où ce que les entreprises sont fragilisées, les fragiliser davantage. Parce qu'ils n'auront pas leur bien qui n'est pas essentiel à leurs yeux, à eux, mais qui est essentiel dans le cadre de leurs opérations. J'ai un peu de misère avec ça. Puis, il ne faut pas oublier que les ports, là, Geneviève, ils se con- concurrencent à travers l'Amérique du Nord. Il y a un nouveau port à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick qui vient d'ouvrir. Il veut les bateaux de Montréal, là. Ouais. Il n'y a rien qui empêche les bateaux aussi de débarquer à Québec. Hum leurs euh, leur marchandises, puis ne plus venir à Montréal. Ouais, et puis après, euh, après la
0: grève, on peut supposer qu'ils vont continuer à, à aller dans ces autres ports-là. Là.
1: Ben, si Ils vont y aller, ou est-ce que c'est plus rentable, ou est-ce que ça coûte moins cher, ou ouais. c'est moins compliqué. Donc, euh, et, là les gens qui nous écoutent, puis qui travaillent avec qui ont une famille dans le port, ils vont dire, « Oui, mon travail 19 jours sur 20. » Bon, il faut peut-être qu'il soit disponibilité, c'est ça qu'ils réclament, entre autres. Mais, ça, tu ne peux pas tout avoir, là ne peut pas avoir un salaire de 140 000 et plus par année, ne travailler que quatre heures par jour et euh, ne pas donner autre chose en retour à l'employeur non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? C'est, c'est, pour moi, euh, dans le cas actuel, euh, le gouvernement, il va falloir qu'il s'en mêle parce que le gouvernement peut certainement pas leur donner une augmentation de salaire. C'est hors de question. Pas le gouvernement, mais la, la partie du euh, euh, patronat ne peuvent pas leur donner plus d'argent. Donc, les vacances, ben, il va falloir qu'ils disent, puis c'est ce qu'ils disent. Écoute, il cou- faut que tu coupes quelque part, là. tu ne peux pas tout avoir et tu vois pas l'argent et l'argent du beurre. Donc On est pris dans une impasse qu'il va falloir que le gouvernement s'emmène parce que lorsqu'on va voir des entreprises fermées parce qu'ils n'auront pas leur container qui était supposé euh, est essentiel à eux, mais pas essentiel aux yeux des débardeurs. Euh, là, ça commence à être problématique à
0: Bon, euh, parfois, euh, c'est les locataires qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Pas tout le temps, parce que je veux ah, pas, oui. je veux pas jeter la pierre sur tous les locataires, mais j'étais absolument. Euh, je vais utiliser une expression bien, bien québécoise. François, j'étais flabbergasté, un matin quand j'ai vu cette histoire dans le journal de Montréal d'un gars qui a passé son chalet à un autre gars pendant la pandémie. Euh, il s'était entendu, entre eux autres, pour se dire que quand le confinement allait être levé, le gars allait lever les pattes, hein, allait lever les semelles et quitter la propriété. Mais là, il ne veut plus s'en aller.
1: Il ne veut pas s'en aller et il n'y a pas de bail. Et Genève, j'ai, eu, j'ai eu dans ma vie, moi, deux condos. Euh, je, je faisais partie d'un groupe où on faisait construire des condos, puis il en restait deux pour finir le dossier. Fait que j'en ai acheté deux, puis je me suis dit, moi, ils vendre plus tard, au oh, moins, pour avoir notre argent ouais. euh, comme promoteur. Et les deux, je me suis ramassé à Régie du logement. Après, la deuxième fois, là, j'ai fait « Ok, ça, c'est pas pour moi, cette business-là. Je m'en vais d'ici. Je suis perdant d'avance alors que c'est ma maison, mon argent. » Là, le gars, il prête son chalet à un gars, pas de bail. Mais il peut pas le mettre dehors, je me dis, c'est complètement débile. Mais c'est ça que
0: je comprends pas. C'est, ce qui est invoqué euh, par le locataire, euh, qui est pas vraiment un locataire, en fait, qui est juste quelqu'un qui s'est fait passer un chalet parce qu'il n'y a pas de bail, euh, c'est que les mêmes lois s'appliquent. Et ça, moi, c'est ça qui me laissait un peu euh, dubitatif parce que légalement, est-ce que c'est le cas? Mais,
1: mais que c'est oui, une entente verbale, le... c'est quoi? Ben Ça ressemble à ça, mais la réalité, je me dis, c'est que ça. pour moi, là, ça n'a pas de sens. Un propriétaire, là, euh, OK, il y a des règles à respecter, respectons les règles. Mais mm-hmm. c'est sa maison, c'est à lui. Et euh, à un moment donné, là, c'est parce qu'on fait des règles à un moment donné. Puis la même chose, pourquoi les syndicats sont venus jour? Parce qu'il y avait des exploiteurs qui profitaient déjà. Mais il y a encore
0: là, des, des mauvais ça. propriétaires qui ne réparent pas, qui font n'importe quoi, qui, qui vendent à des prix absolument exorbitants. Mais c'est ça, la oui, régie du logement est, est là pour ça, mais est-ce qu'il va falloir envoyer les débardeurs du port de Montréal pour déloger cet homme-là? <rire>
1: ça coupe, je <j'entends> mal. <rire> Allô?
0: <rire> tu passes dans un tunnel? <rire> Non, mais quand même, c'est assez aberrant. Puis, on a eu toute cette histoire aussi l'année passée euh, d'une, d'une dame qui avait visiblement des problèmes de santé mentale. Donc, c'est un autre dossier. Puis là, on ne le sait pas dans ce cas-ci oui. euh, si c'est le cas, mais qui voulait pas, euh, qui avait saccagé littéralement une résidence, avait enlevé le toit. Tu sais, parfois, euh, moi, je, je suis un, amatrice de trash TV. là J'aime beaucoup regarder des téléréalités. Puis, il, euh, il y en a une en particulier. Euh, c'est sur les, les histoires cauchemardesques que peuvent vivre certains propriétaires. C'est vrai que parfois, ça vire drame, que c'est excessivement difficile et long d'avoir des recours à la régie du logement et que quand tu te rends là-bas, même si la régie te donne raison, ben, souvent il est trop tard, tu as perdu énormément d'argent Puis j'allais dire, même si la régie condamne un locataire à payer, si le locataire n'a pas d'argent, ben, il n'y a rien à faire, tu ne seras jamais payé.
1: C'est, ben, c'est ça. C'est la, tu sais, on est dû pour avoir une réponse de, de la régie du logement parce que les, les propriétaires ont des droits aussi. C'est complètement fou de penser. Le, le propriétaire n'est pas un gouvernement, n'est pas un organisme à but non lucratif pour qu'il respecte des règles sur l'augmentation des loyers, ça va de soi, pour qu'il respecte certaines règles. Puis à un moment donné, il a le droit, lui aussi, de dire, c'est assez, tu vas sortir de chez moi, sans être obligé euh, de se présenter à la régie du logement, qui, de toute façon, ne leur donne jamais raison, propriétaire. Mais ça, grave. je ne suis pas
0: d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Je, euh, souvent, il y a des problèmes. Ouais, mais
1: donner raison. J'avais raison quatre mois plus tard oui, c'est avec ça. un locataire qui, de toute façon, n'est pas capable de payer. qui pas plus belle dehors pendant ce temps-là. Je pense
0: que pour Aye. être honnête intellectuellement, François, il faudrait dire que les délais, c'est ça le problème. Ce n'est pas nécessairement que la régie du logement est tant partielle oui, okay. que ça envers les locataires. Hein? Je pense qu'on mais a un problème a, de délai.
1: A, on a un problème de délai, mais elle a quand même un préjugé favorable vis-à-vis euh, les locataires. Et la, la, la plupart des associations... Euh, de, 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 de gens qui cherchent des locaux. Je n'ai pas le nom exact, mais il y a des. Euh, euh, ils pensent tout le temps à le propriétaire comme un abuseur, quelqu'un qui est là pour faire de l'argent et qui veut prendre de l'argent parce que. Tu me parles, ne les plus. Oui, <rire> oui. C'est correct. Ils sont là pour protéger les gens, mais c'est pas tout le monde faut arrêter de mettre les propriétaires tous dans le même bateau mais j'aurais envie de te dire matin, là... faut arrêter
0: de mettre les locataires aussi tous dans le même bateau tu sais à un moment donné il faut euh, s'entendre moi je tu sais c'est une relation compliquée la relation propriétaire locataire les deux ont des droits mais clairement dans ce cas là tu sais on parle de locataire bougon là je pense qu'on peut dire que cet homme là en ce moment euh,